0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Und heute ist eine besondere Folge, weil Lorenz mir eine Geschichte erzählt ausschließlich und ich keine habe, weil seine ein bisschen ausführlicher ist. Und ich bin schon sehr gespannt drauf, aber vorher gibt es wie immer die News.
1: Ratten helfen Ratten, jedoch nur aus dem eigenen Stamm. Der Grund wurde jetzt in einer Arbeit im Journal eLife veröffentlicht. Wenn die gefangenen Ratten dem eigenen Stamm entstammen, wird das Motivations- und Belohnungszentrum im Hirn für Hilfe aktiv. Anders, wenn die Opfer aus einem fremden Stamm stammen. Die Region, die dabei übrigens aktiv ist, ist nicht der Hirnstamm.
0: Okay. Das klingt aber ein bisschen wie Ratten sind Rassisten, oder?
1: Ja, also es ist schon, also es ist jetzt nicht der Stamm im genetischen Sinne, sondern einfach so. nur sozusagen deren, also die haben das genannt, die Leute, die Teil der Gruppe sind, die zusammen aufgewachsen sind, versus die, die nicht zusammen Ach so, aufgewachsen sind. Achso, Entschuldigung,
0: Nationalisten. Ja. <lacht> ah ja, man kann es natürlich auch Ratten helfen Ratten nennen. Rattisten vielleicht. Rattisten. okay. Ich habe eine News aus der Welt der Genstudien. Und zwar wurde jetzt entdeckt, dass äh, sehr viele Gensequenzen in hunderten Publikationen fehlerbehaftet sind. Schuld daran sollen falsch verwendete Reagenzien sein und ähm, ja, Gene, das Geneverwend- Gensequenzen verwendet wurden, die gar nicht zum Versuch passen. Man hat 12.000 Veröffentlichungen untersucht und in mehr als 700 Studien diese Fehler gefunden. Ähm, Die werden jetzt alle kontaktiert, ein paar haben schon zurückgezogen, aber es ist schon sehr auffällig, dass das einfach so eine hohe Fehlerdichte hat. Tja, müssen wir mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Krass. Ja, ich finde es auch richtig krass. So, das ist ein krasses Ausmaß. Und ähm, das hat vor allem die Krebsforscherin Jennifer Byrne hat das entdeckt. Und äh, die stieß mal durch Zufall auf eine Studie, wo sie dachte, hä, komisch, äh, das das passt doch gar nicht, die Ergebnisse. Mhm. Und daraufhin hat sie immer mehr Studien gesucht, immer mehr Fehler gefunden. Dann hat sie sich mit einem Informatiker zusammengetan. Dann haben die ähm, quasi über KI dann eine KI entwickelt, die das automatisch scannt. Und alles aber dann noch mal manuell nachgeprüft. Und dann haben sie immer mehr Fehler gefunden und immer mehr falsche Studien. Also... Bin ich mal gespannt, was da noch alles bei rumkommt. Aber ist
1: die, es sowas Böswilliges oder einfach irgendwie nee, blöder, nee. systematischer Fehler?
0: Ja, ja, genau. Okay. Also, es ist einfach Unachtsamkeit, ja. Denkfehler, ähm, sowas. Flüchtigkeitsfehler anscheinend auch. Und ja, jetzt haben die zum Teil die Leute angeschrieben: einerseits von den Publikationen, dann auch natürlich die von den Forschungsgruppen ich sag mal so, ist jetzt nicht mega Begeisterung bei den Leuten und ein paar reagieren gar nicht, ein paar ein bisschen verschnupft, ein paar sagen auch, hm, ja, okay, müssen wir uns jetzt erstmal angucken und so, also das ist alles noch im Doing. So.
1: Vor allem, wenn jetzt, also ich finde es natürlich gut, es gehört ja, haben wir schon öfter drüber gesprochen, so eine Fehlerkultur gehört ja dazu, aber jetzt können ja natürlich auch nur die Leute angeschrieben werden, die überhaupt die Sequenzinformationen mit veröffentlicht haben, die Leute, die das sozusagen unter Verschluss halten, deren Fehler werden jetzt gar nicht quasi, können gar nicht äh, gefunden ja. werden. Ja.
0: Also das sind sind vor allem auch Publikationen in renommierten Magazinen, also Springer, Nature und Leute so Zeug und Gene und ja, also tja.
1: Ähm, Weil du gesagt hast, dass da jetzt schon erste Arbeiten zurückgezogen wurden, also quasi die Veröffentlichung wurde zurückgezogen. Das bringt uns eigentlich schon zum Thema der Woche, möchte ich sagen, weil wir auch gerade umziehen. Ja. Und... Deswegen fängt auch meine... Ich will eigentlich gar nicht so viel Vorgeplänkel stattfinden lassen zu meiner Geschichte, aber sie fängt auch mit einem Umzug an. Und dafür muss ich was vorlesen. Um zu genetischen Informationen zu gelangen, <lacht> muss man... <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. So. Und die Geschichte beginnt mit Kari Stefansson. Der sitzt nämlich in einem Büro seiner Firma, Decode Genetics, heißt diese Firma... Und wir können uns das so vorstellen, dass die Wände mit Helmholz vertefelt sind, genauso wie die Kommoden, die an der Seite stehen. Und es sind Bilder aufgehängt, die nach abstrakter Kunst anmuten. Aber bei genauerem Hinsehen könnte es sich auch um stilisierte Aufnahmen aus dem Zellinneren handeln. Mhm. Und Stefansons Kopf- und Barthaar ist schlohweiß. Auf dem Kopf ist sein Haar einige Zentimeter lang, der Vollbart ist kurz getrimmt. Er trägt ein schwarzes Seidenhemd mit Knopfleiste. Der oberste Knopf ist leger geöffnet. Die Stoffhose ist ebenfalls schwarz. Sein Outfit fügt sich nahtlos an den schwarzen Ledersessel, in dem er Platz genommen hat. Und das erste Kapitel unserer Geschichte trägt den Titel Gen. Generelles Sprechverbot. Denn es ist der 22. Juni 2021 und Stefansson verkündet in einer Pressekonferenz, dass neue Biomarker für Arthrose entdeckt wurden von seiner Firma,
0: ja.
1: die Genetics. Und Biomarker, das sind Moleküle, die helfen können, in dem Fall Arthrose, also eine Knochenkrankheit, zu erkennen bzw. zu behandeln. Und diese hat die Firma nachgewiesen in einer klinischen Studie, die im Journal Arthritis and Rheumatology veröffentlicht wurde, also einem sehr renommierten wissenschaftlichen Journal auf diesem Gebiet, einer Fachzeitschrift. Und nun kennt Stefansson als Gründer dieser Firma nicht nur Anzeichen für Arthrose, er kennt auch seine Landsleute besser, als sie sich vermutlich selbst kennen. Und er könnte ihnen mitteilen, ob sie beispielsweise ein erhöhtes Krebsrisiko aufweisen oder nicht, aber Stefansson darf nicht darüber sprechen. Hm. Und um das zu verstehen, muss man etwas mehr über Stefansson selber erfahren. Das bringt uns zum zweiten Kapitel unserer Geschichte, dem Gen-Narrationen-Konflikt.
0: <lacht> <lacht> okay, du hast für jedes Kapitel so ein Wortspiel, oder? Ja, so ein gen Wortspiel. Klar.
1: <lacht> und zwar ist äh, Stefan Son ist 72 Jahre alt, er ist studierter Mediziner und er war Professor in Harvard, das ist also eine US-amerikanische Elite-Universität. Und er wollte jetzt aber in seinem Heimatland an multipler Sklerose forschen. Also er ist eigentlich Neurologe von der Fachrichtung her und hat dafür eben in seinem Heimatland hat er Zugriff gehabt auf Blutproben von Patientinnen und Patienten, aber nicht nur von denen, die an Multipler Sklerose leiden, sondern auch von deren Verwandten. Mhm. Und er wollte im Prinzip jetzt in in einer groß angelegten klinischen Studie sozusagen erforschen, was der Faktor Vererbung und Verwandtschaftsverhältnisse bei diesem Krankheitsbild mit ausmachen. Und dann hat er also in Amerika, weil er ja da, wie gesagt, in Harvard geforscht hat, hat er einen Fördermittelantrag an die NIH gestellt, das ist die amerikanische Gesundheitsbehörde. Und dieser Fördermittelantrag wurde abgelehnt. Okay. Das heißt, er konnte seine Studien nicht durchführen. Und die Begründung war wohl, dass sich die NIH, die kennt sich nicht aus mit so angelegten Studien, wo auch wirklich die Stammbäume sozusagen mit einbezogen werden. Weil normalerweise ist ja immer sehr fokussiert auf die eigentlichen Patientinnen und Patienten und nicht was deren Ahnen so für Probleme hatten. Okay. Und das hat äh, Stefan sonst so frustriert, dass er zurückgegangen ist in sein Heimatland und dort eben diese Firma Deco Genetics gegründet hat. In einem Land, das nicht sonderlich bewaldet ist, in dem man aber viel auf Stammbäume setzt. So. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Land, was ich noch nicht namentlich genannt habe, mit Absicht, denn es geht um Genklau auf einer Insel vor unserer Zeit. <lacht> denn wir reden über eine Insel, auf die vor etwa 1.150 Jahren die ersten Menschen kamen, die ihrerseits die größte Vulkaninsel der Welt ist, gleichzeitig aber eine der am dünnsten besiedelten Regionen oder einer der am dünnsten besiedelten Staaten Europas. Es geht um... Island. Island, genau. Heute leben auf Island, dem Eisland, etwa 350.000 Menschen. Und das Interessante ist, von etwa 10.000 kennt man das komplette Erbgut. Krass. also Also nicht nur einzelne Abschnitte, sondern wirklich jeden einzelnen der drei krass. Milliarden Bausteine. Okay, hat krass. man ganz genau sequenziert.
0: Wie viel Prozent der Bevölkerung ist das?
1: Moment, es wird noch besser, weil von 100.000 kennt man zumindest den groben Bauplan. Also da hat man auch sozusagen Erbgutproben, DNA-Proben schon analysiert.
0: Herr, aber wie gab es da mal so einen Aufruf? Hallo, wir hätten gerne euer Erbgut.
1: Genau, es gab groß angelegte Studien. Ein Treiber, Antreiber war da tatsächlich dieses Decode Genetics, Aha. weil die früh damit angefangen haben.
0: Aha. Aber... Wann, wann haben die damit angefangen?
1: Also die Firma wurde 1996 gegründet und dann ging das im Prinzip äh, direkt, direkt los. los. Okay. Ja. Aber die, diese eigentlich, ja, dass das jetzt so groß geworden ist, das ist seit der Anfang 2000er. Und das ist eben deshalb so besonders, weil in Island nicht, so viele, nicht nur so viele Leute sequenziert wurden, also deren Erbgut sequenziert wurde, das zum Beispiel auf den Führerinseln auch, da ist das relative Verhältnis, glaube ich, noch größer, weil da auch das Gesundheitsministerium quasi das allen Leuten freistellt. Jeder, der das sequenziert haben Krass. will von den 50.000 Fähringern, der kann das machen. Sondern was bei, in Island noch hinzukommt, ist, dass es schon seit den 1960er-Jahren wirklich richtig professionell die, werden die Stammbäume aufgearbeitet. Das heißt, man kann wirklich alle Leute über 700 Jahre zurückverfolgen, quasi von den ersten Siedlerinnen und Siedlern, die da kamen. Und das genügt, um zu sagen, wer mit wem so seine Gene ausgetauscht hat.
0: Also wer mit wem rumgebumst hat, sagen wir, wie es ist. Alles klar.
1: Genau, dafür brauchen wir im Prinzip nur diese Referenzpunkte aus der Geschichte. Das heißt, man hat dann tatsächlich mal Knochen gefunden von den ursprünglichen Leuten, die Island besiedelt haben. Krass. Und zwar 25 verschiedene. Und äh, konnte so diesen Besiedlungsprozess tatsächlich nachvollziehen. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel, Schichten aus der Geschichte.
0: <lacht> Liebe Grüße an Richard und Daniel.
1: Ja, so. Und da hat man lustigerweise zum Beispiel gefunden, dass die Siedlerinnen und Siedler ihren Heimatgebieten ähnlicher sind als den aktuellen Isländern und Isländerinnen. Das heißt, die Leute auf der Insel haben sich da schon noch mal äh, gut durchmischt. Und, ähm, Moment,
0: das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Genau, man, man hat ja das Erbgut von den Ur- Leuten, die ursprünglich ja. Island besiedelt haben, ja. entschlüsselt. Ja. Und man weiß ja, wo die herkamen. Ja. Und dann hat man sozusagen verglichen mit dem Erbgut da, wo die herkamen und ja. mit den Isländern heute. Ja. Und die sind da, wo sie herkamen, das ist ähnlicher als das von den Isländern heute. Das heißt, da konnte sich niemand so wirklich durchsetzen und die Isländer haben sich mehr so durchmischt. Okay. Das war sozusagen die Conclusio. Und jetzt ist natürlich, also habe ich jetzt schon angedeutet, dass das Erbgut auf Island ist so eine Art wilder Mix, also so ein Potpourri, aber aus welchen, von, aus welchen heutigen Nationen speist ich das, was glaubst du?
0: Das Potpourri hauptsächlich? Ja. Irgendwas Skandinavisches?
1: Ja, aber wer noch?
0: Warte. Amerikanisch oder sowas bestimmt, der uns verrückt ist? Mhm. Gib mir einen Tipp. Ich sag's nicht ganz. Gib mir einen Tipp.
1: Ähm, es ist die...
0: Frankreich. Größte, Nein, Great Britain. Der, genau, größte ja. Inselstadt. Okay. Great Britain und äh, Skandinavien.
1: Genau, also Skandinavien. britische, britische Inseln. Ähm, okay. Bei den Briten besonders Schotten und dann auch noch die Iren.
0: Ja, von der Geografie macht das Sinn. Macht Sinn, ja. ja.
1: Okay, was aber interessant ist, ist, dass bei diesen unterschiedlichen Herkunftsregionen das Männer-zu-Frauen-Verhältnis... <lacht> der Besiedlung komplett unterschiedlich war, was zur Folge hatte, dass manche quasi mehr Nachkommen hatten als andere. weil es Wie
0: unterschiedlich? Was war denn mehr?
1: Ja, manche hatten mehr Männer und deswegen gab es dann weniger, tendenziell weniger Nachkommen. Und deswegen sind dann die Gene weniger dominant. Also ich glaube zum Beispiel, Norwegen hat jetzt immer noch einen sehr dominanten Einfluss auf die äh, isländischen Gene. Also die Gene der heutigen Norwegerinnen und Norweger sind immer noch sehr präsent sozusagen im heutigen Island. Und Wahrscheinlich rührt es daher, dass es ursprünglich mehr Frauen aus dieser Region Norwegen gab und deshalb mehr nachkommen und deshalb die Gene sich dort besser auf der Insel etablieren. Oder
0: können. die blieben halt unter sich auch sehr.
1: Genau. Und das ist auch heute tatsächlich noch, wie gesagt, wichtig. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Leute auf Island sehr auf Stammbäume versessen sind und Ahnenkunde. Und das wurde, wie gesagt, seit den 1960er-Jahren wurde begonnen, das wirklich zu digitalisieren. Also das ging eigentlich schon los mit, ich glaube, Landreformen im 18. Jahrhundert und dann bestimmten Priestern, die da rumgezogen sind und immer aufgeschrieben haben, wer jetzt, wo welche Familie woher kam und so. Im 19. Jahrhundert ging das weiter. Und wie gesagt, seit 1960, dann auch wirklich staatlich, wurde das alles sozusagen digitalisiert und erfasst, wirklich bis zurück zur Besiedlung. Und das wurde jetzt dann auch auf einer App für Mobilfunkgeräte eingepflegt. Krass. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn man sich jetzt, also das habe ich in einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung gelesen, den ich auch verlinken werde, wenn man sich damit mit jemandem trifft, kann man <lacht> einfach den Namen von die, der Person, mit der man sich gerade trifft, äh, da eingeben und dann gibt es wohl so einen potenziellen Inzestalarm, wenn
0: Ach du meine Güte. Wenn
1: die zu sehr, zu nah verwandt sind.
0: <lacht> Stell dir vor, du, du triffst dich ab und zu mit deiner Mutter und dann geht immer der Inzestalarm alarm los. So. <lacht> oh Gott.
1: So, nun aber zurück zu Decode, also der Firma von dem Stefansson, weil diese Firma besitzt nun ja zum einen diese ganzen genetischen Informationen und sie behaupten selbst, dass sie genetische Informationen aus sieben Jahrhunderten besitzen, und hat aber auch diese tendenziell diese Stammbauminformationen. Mhm. Ja, das heißt, die können im Prinzip sagen, wenn sich vor so und so vielen Jahren eine bestimmte Veränderung im Erbgut etabliert hat und dann über die Generationen sie das. Sozusagen nach vorne verfolgen können, bis zu den heutigen Patientinnen und Patienten, können sie besser verstehen, wie sich einzelne Veränderungen im Erbgut wirklich ausgewirkt haben auf Krankheitsbilder. Was so jetzt niemand sonst kann. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel: Genau wissen, wer krank ist. Denn wie gesagt, Decode in Person von Kari Stefansson besitzt all diese Informationen. Und Stefansson könnte damit zum Beispiel aktuell zwei grob geschätzt 2000 Menschen auf Island sagen, dass sie die sogenannte BRCA2 Mutation aufweisen, mhm. die dafür sorgt, dass das Brustkrebsrisiko erhöht ist und die Lebenserwartung im Mittel um 12 Jahre sinkt.
0: Oh krass. Ja. Aber
1: wie ich schon zu Anfang gesagt habe, er darf das nicht. Warum darf er das nicht? Nun die 10000 Leute, deren Erbgut ganz genau sequenziert wurde, die haben natürlich an der Studie teilgenommen.
0: Ah ja, Und Shit.
1: die haben gesagt, okay, meine Daten dürfen anonymisiert verwendet werden. Das heißt, denen könnte man ja sogar sagen, weil das hat ja der Namen werden ja nicht veröffentlicht. Ja. Pass auf, du hast ein erhöhtes Risiko, weil dein Erbgut hat diese und jene Veränderung.
0: Ich ah, ahne, worauf es hinläuf- äh, rausläuft.
1: Aber es gibt natürlich ein Recht auf Nichtwissen. Ja, und das ist in solchen Studien vielleicht noch abgedeckt. Aber wie gesagt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Erbgut deines Bruders genau sequenziert werden würde, dann könnte man auch Rückschlüsse auf dich zu, ja. würde das auch Rückschlüsse auf dich zulassen, ohne dass du jemals dein Einverständnis gegeben hast.
0: Das ist ja ein bisschen so, wenn man nach Erbkrankheiten testet, wie Korea Huntington oder so. Mhm dann, wenn man das macht, braucht man zum Beispiel Einverständniserklärung zum Beispiel mit Eltern oder so, weil wenn du es hast, dann wissen die, weil es rezessiv vererbt wird, mhm. dann weiß man, dass die Eltern, also irgendwie so, und vielleicht wollen die das ja nicht wissen, ja. und deswegen, Genau. Ja.
1: Und das ist jetzt im Prinzip das Problem im größtmöglichen Maßstab. Ja. Und da gibt es auch einen guten Artikel auf heise.de dazu, den werde ich auch verlinken, wo einfach genau das nochmal diskutiert wird, da also, okay, ist, okay, es ist jetzt eine ethische Frage. Ja. Und letzten Endes ist es ja auch so, und das dürfen wir nicht vergessen. Hier geht es ja eigentlich um den besten Freund von Friedrich Merz. Ja, hier geht es um Kommerz.
0: <lacht> Weil
1: d- letzten Endes ist die Code ein privates Unternehmen. Ja. Und die wollen damit Geld verdienen mit diesen Informationen. Und da sei auch zur Wahrheit dazu gesagt, dass die Code seit 2012 Tochter des US-amerikanischen Unternehmens Amgen ist. Ja, also auch große bio firma
0: Ich frage mich auch die ganze Zeit gerade, also dieses, alles, was du erzählst, dieses, ähm, diese ganzen, wie in Deutschland wäre es ja undenkbar, also auch schon allein von, von der Mentalität der Leute, uh, Gene, Gen sequenzieren und dann das auf einer App, ich meine, wir kriegen ja nicht mehr eine, eine App hin, wo wir einchecken oder so, mhm. ohne dass Datenschutz komplett zusammenbricht quasi. Ja. Also das ist ja auch Aber jetzt sieht man ja, also wie leicht es geht in Island, aber dann auch, was das alles mit sich bringt. Und auch wenn man es immer albern findet mit diesem ganzen Datenschutz und Privacy und Ethik und so, da sieht man ja bei sowas irgendwie, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie man gerne denkt.
1: Ja. Und das Ganze wird jetzt noch auf die Spitze getrieben im letzten Kapitel unserer Geschichte. Die heißt Nicht-Huldigen.
0: Nicht-Huldigen. Ja, genau.
1: (lacht) Weil Kari Stephanson meint natürlich, das sei ein Verbrechen, ja. Es sei ein Verbrechen. Verbrechen, dass er jetzt diese ganzen Informationen hat und den Leuten tendenziell nicht sagen darf, dass sie zum Beispiel eine um zwölf Jahre geminderte Lebenserwartung haben aufgrund ihres Erbguts. Und da kann man sich natürlich gut hinstellen jetzt als jemand, der nur am Wohl der Menschheit interessiert ist und den Leuten das also sowas sagen mhm. will. Aber er ist ja, wie gesagt, am Ende ein Konzernchef. Und da gab es tatsächlich auch einen Artikel in der sehr renommierten, also gerade in der Medizin sehr renommierten Zeitschrift The Lancet, mhm. Da gab es nämlich 2007 einen Kommentar mit dem Titel, also der Kommentar handelte oder handelte von Kari Stefansson und der hat, trug den Titel Der genetische General.
0: Ach du meine Güte. Ja,
1: und das bringt uns zum Bug der Woche. Denn in diesem Kommentar wird eine Arbeit von Stefansson, also schon als Chef von Decode angesprochen, das heißt, er hat ja immer noch wissenschaftliche Veröffentlichungen betrieben oder ja. wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, Und im Jahr 2003 hat er eine solche im auch sehr renommierten Journal Nature Genetics herausgebracht. Und die wurde aufgeführt. Da wurde ein Biomarker, also wieder so ein Molekül für die Erkennung und Behandlung von Schlaganfall gefunden. Mhm. Und dieses Molekül konnte niemals außerhalb von DECODE, außerhalb von dieser Firma unabhängig reproduziert werden. Das heißt, die Ergebnisse konnten nie reproduziert werden. Komisch. Genau, das ist äh, sehr merkwürdig. Unabhängig davon entwickelt aber weiterhin MGen Therapien basierend auf diesem Biomarker. Aha. So, wie erfolgsversprechend das nun wiederum sei, sei mal dahingestellt. Aber das wird als Beispiel genommen in diesem Artikel und es wird gesagt, na ja okay, in dieser Firma Decode gibt es halt nicht wirklich viel Selbstkritik. Also es wird damit verglichen, dass man sich irgendwie so ein Laster geschaffen hätten, nur von Leuten, die alle derselben Meinung seien, ja, ja, wie der Stephanson. So, und es wird gesagt, also man muss schon eingestehen, dass dieser Stefansson charismatisch ist, aber er kann bisweilen auch sehr aggressiv sein. Und das ist ein begründeter Einwand, weil als Stefansson einmal damit konfrontiert wird, dass dieses Konzept mit diesem Biomarker finden ja nur so gut funktioniert, weil er eben diese ganzen Informationen über diese isländische Kohorte hat und die Leute auf Island eben, also weil es da diese speziellen Gegebenheiten gibt, es ist eine Insel, ist relativ kleine Bevölkerungszahl, man weiß relativ viel über diese wenigen Leute, plus man kennt deren Stammbäume, das sei ja was Besonderes. Da ist er also komplett ausgerastet und hat folgendes Zitat im Prinzip gegeben. Don't give me this bullshit about our advantage being the Icelandic population. Why do we have this population? Because we realize the importance of it. Also er hat gesagt, er gibt überhaupt, also er er schert ihn überhaupt nicht diese Punkte von wegen, ja, seine äh, Kohorte sei sowas Besonderes. Mhm. Er sagt dann im Weiterführen in diesem Interview. Der Grund, warum sie diese tollen Biomarker finden, ist nicht, weil diese Kohorte so besonders ist, sondern weil bei Decode natürlich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten.
0: Und das erkannt haben oder so, war da in dem Code drin. Genau. Okay.
1: Ja, ach genau, ja, in dem Zitat sagte er halt, ja. sie sind die einzigen, die erkannt haben, wie wichtig das eigentlich ist. So, also es wirkt tatsächlich so, als sei Stefanson von sich selbst sehr überzeugt. Und auch den Artikel in The Lancet werde ich also verlinken. Und ich möchte aber mit einem sehr bemerkenswerten Hinweis schließen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Stefansson mittlerweile 72 Jahre alt ist. Seine Mutter starb im Alter von 62 Jahren. Mhm. Sein Vater starb im Alter von 67 Jahren. Und wie gesagt, Stefansson hat die genauen genetischen Informationen von mindestens 10.000 seiner Landsleute, im gröberen Sinn sogar 100.000 und mit den Stammbäumen eigentlich von allen Isländerinnen und Isländern, er selbst lässt sein Erbgut aber nicht sequenzieren. Ah. Denn er sagt, ich möchte unwissend meiner eigenen Schwächen sterben.
0: Tja. Ich frage mich die ganze Zeit, wie der versucht es trotzdem zu marketen, so okay, wir können es den Leuten nicht sagen. Und dann läufst du so rum und dauernd kriegst du zum Beispiel so überall, wo du du rumsurfst, so personalisierte Werbung für ganzkörper pt scans und sowas. (lacht) Gehen Sie Sie doch Ganzkörper-Scannen, würde ich mal machen lassen an Ihrer Stelle. Man kann es Ihnen nicht sagen, aber immer so, hey, ähm, oder dann einfach schon mal vorsorglich so, oh, ist die Chemotherapie gerade anstrengend, dann nehmen Sie dieses Medikament oder so. Und du denkst dir so, hä? Wieso kriege ich die ganze Zeit die Anzeigen? Naja. Und dann erkriegst du es. Aber es ist schon... hm. es ist schon äh, ethisch sehr äh, verzwickt. Also, äh, ich weiß nicht, würdest du es wissen wollen?
1: Das ist eben die Frage eigentlich.
0: Ja. Die Frage. Würdest du es wissen wollen?
1: Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich war lange auf dem Trichter, es nicht wissen zu wollen. Aber letzten Endes habe ich mir dann gesagt... Wissen ist immer besser als nicht wissen. also vermutlich schon.
0: Geht mir auch so, ich will nur nicht meinen Todeszeitpunkt wissen, weil dann würde ich, wenn ich das, bis, also das würde mein ganzes Leben zerstören, kaputt machen, ein bremsen, man würde alles durchtakten, das würde nicht klappen und glaube ich, das würde ich nicht wissen wollen, aber ich würde gerne wissen wollen, sowas wie, ja eben Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, hm. an dem dem zu erkranken und so. Aber nicht wissen, oh, am schlimmsten fände ich es, den Todestag zu wissen. Hm. Weil irgendwie, dann bist du quasi zwei Wochen vorher, bist du komplett im Arsch. Mhm. Und stell dir vor, du stirbst jung und dann hättest du noch zwei Wochen genießen können oder zwei Monate oder zwei ja. Jahre. Stell dir bist du nur im Panikmodus. Oder machst du irgendwas Dummes, weil du denkst, oh, ich muss das ja noch voll ausleben, stirbst versehentlich früher. Mhm. <lacht> so.
1: Gibt es eigentlich auch diesen Film, wo die Leute quasi den Rest ihrer Lebenszeit irgendwie so auf dem Handgelenk leuchten sehen?
0: Weiß ich nicht, aber das fände ich furchtbar. Mhm. Oh Gott, mhm. wie schrecklich ist das?
1: Ja. Das Krasse ist halt, also Man muss schon sagen, dieser Stefansson, der ist ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler. Also, er hat über 600 Veröffentlichungen und auch in den Top-Journalen und so. Und er ist auch so irgendwie auf dem Trichter, naja, er will erstmal gute Wissenschaft machen und dann will er irgendwann, dass die Firma sozusagen erfolgreich ist und und irgendwie Geld verdient. Und ich glaube, da sind sie jetzt mittlerweile angekommen, weil also 2007, als der Artikel in The Lancet erschien, haben die noch kein Geld verdient letzten Endes. Ähm, Die haben zwar schon gute Veröffentlichungen gehabt, aber waren jetzt, glaube ich, noch nicht rentabel. Und das ändert sich jetzt, weil äh, letztes Jahr hat, hat er Be- hat seine Firma auch damit angefangen, alle Leute, die auf Island an Covid-19 erkrankt sind, quasi zu sequenzieren und da zu schauen. Und das jetzt dann natürlich, war dann wahrscheinlich auch eine Goldmine.
0: Ja, ich stelle mir irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit wie Gene Hammond aus Jurassic Park vor. So ein bisschen Onkel, also aus dem Buch Jurassic Park. Ja. Weil im Film ist er onkeliger und lieber, aber im Buch ist er schon ein bisschen geldgeil auch. Mhm. So, und irgendwie stelle ich ihn mir gerade so vor. Auch in so einem weißen Anzug mit so einem Knauf weil irgendwie aggressiver halt als. Ja. Wobei, nee, er einen kompletten schwarzen. Der läuft in so einem schwarzen, so ein strenger irgendwie. Ja, und sein,
1: ich... sein, sein äh, linkes äh, Augenlid hängt auch so ein bisschen. Also, oh, hat er einen Schlaganfall also, Das also. habe ich nicht rausgefunden. Ähm, okay. Aber könnte sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall stelle ich mir so. Ein bisschen so wie Gene Hammond. Meinst du, ich meine, wenn der so, wenn der sich so durchbeißt und so einen Willen hat, wieso hat er nicht angefangen, Dinosaurier zu züchten? Wieso verschwendet er seine Zeit mit Menschen? <lacht> mhm. Wenn es so genial ist. Mann, vielleicht hätte er uns irgendwie... Da
1: hätte er auch Stammbäume machen können und alles. Ja, ja. dann
0: hätte er vielleicht mal einen neuen Dino machen können oder so. Ja, toll. Vielleicht sollte ich doch noch mal wieder zurück auf Genetik, nur die, um Dinos zu machen.
1: Ja, du kannst doch. hier, du kannst mal ein Buch drüber schreiben.
0: Ja. <lacht> Jurassic Park 3. <lacht> Jetzt es Jurassic Park, Jurassic, Jurassic Park Jurassic World, Ju- was könnte man da noch? Jurassic Town.
1: <lacht> Jurassic Jasmine.
0: Jurassic, JJ. Nee, Jurassic Town. Geil. Habe schon richtig Bock auf Dinos. Muss ich gleich wieder mein Dino-Spiel spielen. Mhm. Darf ich nicht sagen welches, weil das sonst Schleichwärmung wäre. Es ist nicht Jurassic Park. Es ist ein cooleres. Wobei, ich kann es sagen, oder? Nee, wo, nee, ich sag's nicht. Könnt mich ja auf Twitter fragen.
1: <lacht> Blindschleichenwerbung.
0: Blindschleichenwerbung, ja. Okay, dann äh, vielen Dank für diese sehr coole Geschichte. Diesen Krimi. Ja. Heißt es dann auch, die? die Isl- du wolltest ja eigentlich sagen, haben die Isländer jetzt viel rumgebumst oder nicht? Das, jetzt gar nicht das ist auch,
1: ich habe das vor einem halben Jahr mal gelesen, aber ich habe den Artikel nicht wiedergefunden. Da stand nämlich drin, dass da, also das sieht schon nach weniger Inzucht aus als vermutet. So Und wenn, wenn man jetzt nochmal sozusagen diesen Aspekt, dass die Leute, die das besiedelt haben, sozusagen ihren Herkunftsländern ähnlicher sind als die Isländer heute, dann würde es ja auch dafür sprechen, dass die Leute auf Island heute sehr durchmischt sind.
0: Ja, dann sind hm. die aber irgendwie immer unter sich ethnisch geblieben. Aber immer mal wieder was von außen rein. Genau,
1: ja, so, so jeder Zweite hat, hat irgendwie was mit einem Außerinsulaner.
0: Außerirdischen, Außerirdischen. <lacht> mit einem Außerirdischen gehabt. Außerirdischen. Und dabei kamen die Isländer raus. Willkommen zum absoluten Fakten-Podcast. So, jeder, jeder zweite, so ein Quo, einfach so ein, so ein Zitat für das, in, ich mache den Wikipedia-Artikel. Lorenz hat übrigens noch keinen Wikipedia-Artikel, also falls jemand Lust hat. Und da gleich reinschreiben, dass er hat sein Zitat zum Beispiel, jeder zweite Isländer hat was mit einem Außerirdischen. <lacht> <lacht> aber, aber
1: wie heißen denn die außerhalb der Insel? Außer
0: Insulanischen? Weiß ich
1: insulanischen. nicht.
0: Außerinsulanischen. IT der Außerinsulanische.
1: <lacht> A.I.
0: A.I. Ist das nicht? Artificial ja. Intelligence. gab es nur so einen ganz schlechten Film, da war ich sogar im Kino drin. Aber ich glaube, ich fand ihn gut, weil ich ein Kind war. Ja. Das nächste Mal, krass, das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, dann kommt schon bald wieder mein neues Buch raus. Da geht es übrigens auch um Wissenschafts- und Wissenschaftsethik. Das heißt, der Mauersegler. Das ist ein Roman. Wenn ihr wollt, bestellt vor, weil das hilft mir sehr.
1: Sollt ihr tun, ist sehr gut.
0: Ja. Außerirdische gibt es aber nicht. <lacht> Sorry. Hm.
1: Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns Bewertungen auf allen gängigen Portalen, wo man das tun kann. Erzählt von uns und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, Erzählt ja. hätte man so einen alten ja, so einen, COVID, so einen schmeißt, Kofferradio. Schmeißt,
0: schmeißt die Dampfmaschine auch beim nächsten Mal wieder an. Ja.
1: Wenn es wieder heißt, Backtails FM, die Abenteuer der Campelritter, Geschichten aus den Biowissenschaften. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao. Jetzt am Ende muss ich noch eine Geschichte dazu erzählen, zu diesem Dampfmaschinen-Ding. Mein Vater hatte hatte mir mal so geschrieben, dass irgendwas mit seinem Internet Explorer, ja, damals, nicht geht. Und (lacht) ich wusste nicht, meinte ich dann, was denn das Problem ist. Und dann hat er mir geschrieben, dass er am Browser nicht mehr nach unten kurbeln kann. Und ich habe mir so vorgestellt, wie mein Vater da sitzt mit so einer Kurbel, die so an der Seite vom Bildschirm rauskommt, und ja. wo er immer kurbelt und kurbelt und überall ist so Dampf und so Zahnräder. Wie also bei Tora rollen. Ja, oder ja, so. und er muss so mit, mit seinen Füßen, muss er irgendwelche Pedale treten und parallel mit beiden Händen irgendwas, mit dem einen kurbelt der mit der einen Hand, mit der anderen zieht er immer an so einer Glocke. Oder so, so, eine, so eine Tut, so ein versucht so, wie mein Vater durchs Internet navigiert, kann, kann er nicht nach unten kurbeln, fand ich geil. Ja, das war jetzt die, die kleine Geschichte hinten dran.
1: Dann quasi eins. Ja. Danach, nach dem Outro.
0: Ja. Okay. So, sch- fertig mit der Geschichte. Schneidest du es dann bitte so, dass es ja, steht?